0: Korci na podróż W dzisiejszym świątecznym wydaniu Korci na podróż udamy się w podróż po niebie. Okazji ku temu jest kilka, bo po pierwsze w ostatni wtorek miało miejsce przesilenie zimowe i najdłuższa noc w roku. To może nie sprzyja tradycyjnie rozumianym podróżom, ale na pewno sprzyja obserwacjom astronomicznym. W piątek wielu z Was na pewno wypatrywało pierwszej gwiazdki, chociaż w tym roku pogoda raczej Wam tych obserwacji nie ułatwiła. Wczoraj natomiast z Gujany francuskiej wystartował kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Imponujący następca teleskopu Hubble'a, który jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pomoże nam odkryć kolejne tajemnice kosmosu. Osobiście bardzo mocno trzymam za niego kciuki. Ja nazywam się Karol Korczyński, a realizacją dźwięku za kulisami zajmuje się cichy bohater Korci na podróż, czyli niezawodny nawet w święta Andrzej Chrust. Zapytacie pewnie, co zjawiska i obserwacje astronomiczne mają wspólnego z podróżowaniem. Okazuje się, że astronomowie, czy to ci profesjonalni, czy amatorzy, bardzo często podróżują w poszukiwaniu jak najlepszych warunków do obserwacji i w pogoni za różnymi zjawiskami. Może nie lecą w kosmos, chociaż i to niektórym się udaje, ale czasem wybierają się w bardzo odległe zakątki naszej planety. Co ich do tego skłania? Gdzie i kiedy najlepiej obserwować nocne niebo? Jak się do tego przygotować? Na te pytania odpowie mój dzisiejszy gość, Karol Wójcicki, dziennikarz naukowy, popularyzator astronomii, autor bloga i fanpage'a Z głową w gwiazdach i człowiek, który ma na koncie niejedną podróż, której motywem przewodnim były właśnie obserwacje astronomiczne. Dzień dobry Karolu. Dzień dobry. Jeśli jest się astronomem albo miłośnikiem astronomii, to zazwyczaj trzeba się trochę najeździć po świecie. Dlaczego i po co?
1: Podróżujemy trochę z konieczności, bo nie zawsze w miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy, można zobaczyć to, co nas interesuje. A my bardzo chcemy oglądać różne rzeczy i przyznam się szczerze, że nawet przedwczoraj miałem taki incydent, w czasie którego potrzebowałem mieć kawałek bezmurnego nieba i gnałem za nim, aż pod granicę z Ukrainą. Łącznie spędziłem 8,5 godziny w samochodzie i można by powiedzieć, że wszystko na nic, bo Suma summarum i tak tej przerwy w chmurach nie, nie znalazłem. Więc to jest taki pierwszy, najbardziej prozaiczny powód. Możemy oczywiście zdać się na łaskę lub niełaskę warunków pogodowych, a możemy zawalczyć o to, żeby tę pogodę znaleźć wtedy, kiedy nam ona będzie niezbędna, no bo są zjawiska, które zdarzają się na przykład nie wiem, raz na kilka miesięcy, raz na kilka lat albo w ogóle zdawisko, które możemy zobaczyć raz za naszego życia, bo i z takimi miałem do czynienia. No i jakby oddając to wszystko pod dyktando pogody, można wiele stracić. Więc pogoda i jej poszukiwanie to już jest ten pierwszy czynnik, który sprawia, że my często wyruszamy w podróż. Ale z drugiej strony jest też grupa pewna zjawisk, których nie zobaczymy. Nawet przy najbardziej pogodnym niebie, gdy będziemy siedzieli u nas w domu, no bo to trochę tak jakbyśmy siedząc sobie, na przykład w moim przypadku, siedząc sobie w moim ogrodzie w domu pod Warszawą, mieć nadzieję na to, że jakimś cudem zaraz za płotem w ziaroślach zobaczę żyrafę. No, jak bardzo bym chciał, to byłoby to raczej niemożliwe albo bardzo mało prawdopodobne i jakby chcąc zobaczyć tego niezwykłego zwierzę, muszę wyruszyć jednak na jakiejś safari. Podobnie jest z astronomią. Część zjawisk astronomicznych wydarza się w różnych obszarach y, świata, no i to jest też powód, dla którego czasami wyruszamy w podróż.
0: Powiedziałeś, że kilka dni temu goniłeś bezchmurne niebo pod granicę z Ukrainą. Dlaczego tak bardzo ci na tym zależało?
1: Z bardzo prostego powodu. Po pierwsze dlatego, że od Naprawdę dawna nie miałem do czynienia z pogodnym niebem nad moim domem, nad Polską. Ja co prawda niedawno byłem za granicą w Arktyce, gdzie się napatrzyłem na bezmurne niebo i piękne zjawiska, które tam się odbywają, ale w Polsce jak raz mieliśmy świetną okazję do tego, aby śledzić maksimum jednego z najaktywniejszych rojów meteorów w ciągu roku, roju nazywanego Geminidami. Co prawda jego warunki obserwacyjne w tym roku nie były idealne. Rok temu to było, o, kiedyś to było, można by powiedzieć. Rok temu mieliśmy rnów Księżyca, maksimum wypadające w środku polskiej nocy i w ogóle takie dodatkowe, bardziej aktywne maksimum z większą ilością meteorów spadających gwiazd w ciągu jednej godziny więcej niż w ostatnich latach i to wszystko się pięknie zgrało i to się dało zobaczyć, choć co prawda tylko w jednym miejscu. Tym miejscem było Odkarpacia, konkretnie jak już samo podnóże teatr, gdzie pojechałem i na wysokości kilkuset metrów nad poziomem morza dopiero wyjechałem z tych chmur, które przekrywały wtedy całą Polskę. W tym roku warunki były trochę gorsze. Był Księżyc, który dosyć mocno e, intensywnie e, świecił. Ta aktywność była też trochę mniejsza. No ale to i tak wszystko na nic, bo, bo chmury zrobiły swoje, także pognałem, bo też nie tylko z miłości do tego zjawiska, ale też z mojego zawodowego powołania, bo ja zawsze staram się trochę bardziej, bo poluję nie tylko dla siebie, ale też dla innych prowadząc mój astronomiczny fanpage z głową w gwiazdach, staram się pokazywać ludziom przebieg różnych ciekawych zjawisk astronomicznych na żywo podczas takich transmisji internetowych, no więc wiem, że gdy ja będę mógł to zobaczyć, to przy okazji będzie mógł to zobaczyć kilka, kilkanaście tysięcy osób, które to zobaczą. No tym razem się nie udało, następna szansa za rok.
0: Jakie obserwacje astronomiczne i które zjawiska wymagają tego, żeby udać się w podróż?
1: No jest kilka takich zjawisk, i tym chyba najbardziej takim standardowym, można by powiedzieć, który jak bardzo byśmy tego chcieli, to akurat w Polsce będzie zawsze od nas wymagał przynajmniej zakupu biletu lotniczego. To są całkowite zećmienia słońca. To zresztą jedno z najbardziej niezwykłych, o ile nie najbardziej niezwykłe zjawisko, jakie można zobaczyć z Ziemi, dlatego że ono zdarza się od dwóch do pięciu razy w ciągu roku, przy czym maksymalnie trzy takie zjawiska mogą być zjawiskami, Całkowitymi, ale może być też i w roku yy, nie być ich wcale. I problem z nimi jest taki, że gdy na Ziemię pada cień Księżyca, no to on ma stosunkowo nieduże rozmiary. Ma średnicę zaledwie około 100 km. To wciąż bardzo dużo mogłoby się wydawać, ale w skali całej planety to naprawdę niewiele I on przemieszcza się w ciągu kilku godzin przez y, glob ziemski, no i, i trzeba znaleźć się na jego trasie w odpowiednim miejscu i w odpowiednim momencie, żeby to zobaczyć. Niestety ostatnie całkowite zaćmienie Słońca z terenu y, Rzeczypospolitej można było zobaczyć w roku 1954, a następne będzie będzie widoczne z naszego kraju w 2000. 135. No życzę wszystkim jak najlepiej. Medycyna podobno działa teraz cuda, ale jednak bezpieczniej i łatwiej będzie założyć, że, że chcąc zobaczyć takie dziecko, musimy gdzieś polecieć. No więc mi się już tak zdarzało i lecieć, wtedy to jechać pociągiem, koleją transyberyjską na Syberię w 2008, polecieć do Chin w 2009, potem dłuższa przerwa i zaćmienie w Stanach Zjednoczonych, potem Chile w 2019, no a później przyszła pandemia i trochę plany pokrzyżowała. Także najbliższe takie zaćmienie planuje oglądać w Australii w 2023 roku. No jak widać tutaj wielkiego wyboru nie mamy, ale z drugiej strony nie należy o tym myśleć jako o jakimś przekleństwie, ale wręcz takim bonusie, bo to jest super fascynujące, że łączymy pasję do gapienia się w gwiazdy z pasją do podróżowania. Nawet jeśli ktoś jakby nie pasjonuje się podróżowaniem, to mam wrażenie, że taka podróż zawsze przynosi coś ekstra i to jest szalenie pociągające.
0: Jak należy przygotować się na taką wyprawę astronomiczną? Oczywiście domyślam się, że to zależy od rodzaju obserwacji, które planujemy, ale o czym zazwyczaj należy pamiętać i co warto ze sobą zabrać?
1: To no też zależy rzeczywiście od tego, co chcemy obserwować i czy w ogóle chcemy to tylko zobaczyć, czy chcemy to też zarejestrować, no bo może się okazać, że zawartość walizki może być diametralnie różna u osób biorących udział w tej samej e, wyprawie. Oczywiście jak do każdego wyjazdu, czy nawet takiego turystycznego, zawsze najpierw się warto przygotować pod tym względem, że sprawdzamy, jakie warunki panują w danym miejscu. No bo wiadomo, lecąc nawet zimą na półkulę południową, to trafimy w środek lata i odwrotnie, lecąc latem na drugą stronę planety, trafimy do zimy, więc trzeba się do tego odpowiednio przygotować, ale nawet jadąc zimą na daleką północ Europy, no to wtedy też raczej polska zima zimie norweskiej równa nie jest. Więc to są te najbardziej podstawowe rzeczy, do których musimy się e, przygotować, a kolejna rzecz, którą musimy sprawdzić, o której musimy się dowiedzieć, to po pierwsze, jakie zjawisko oglądamy, i z czym ono się wiąże, czy to jest zjawisko, które rozciąga się w czasie i możemy przez cały czas naszego wyjazdu mieć szansę na jego zobaczenie. Przykładem jest zorza polarna w Arktyce albo po prostu niebo południowe, zupełnie inne rodzaje gwiazdozbiorów, inne gwiazdy widoczne nad naszymi głowami przez każdą noc, kiedy wyruszamy na południową półkulę. Wtedy możemy trochę mniej kłaść nacisk na sprawdzanie warunków pogodowych, no bo w ciągu długiego wyjazdu jakaś noc może pogodna się zdarza na takie zjawisko. Ale go... Może, jeśli mamy do czynienia ze zjawiskiem, które jest takim zjawiskiem punktowym w czasie, to znaczy, że ono się wydarzy. Teraz potrwa chwilę i koniec i to jest jedyna szansa na zobaczenie tego. No i wspomniane wcześniej zaćmienie słońca jest koronnym przykładem takiego zjawiska, do którego trzeba przygotować się 100%, i tam nie ma miejsca na najmniejsze potknięcie, niedopatrzenie, bo jak przegapimy to kropka. To nie ma więcej, nie możemy tego naprawić, musimy czekać kilka lat i jechać w kolejną wyprawę, żeby to zobaczyć. W przypadku zaćmień złońca i takich krótkich, punktowych zjawisk jest to sprawa o tyle problematyczna, że gdy wyjeżdżamy na weekend za miasto, to możemy sobie sprawdzić, jaka będzie prognoza jutro czy pojutrze i wiedzieć, czy chcemy jechać, czy lepiej sobie z uwagi na warunki pogodowe odpuścić. Planując wyprawę na drugą półkulę, raczej nie robimy tego z dnia na dzień. Raczej planujemy to w perspektywie kilku miesięcy, pół roku, może nawet w niektórych przypadkach, nawet rok wcześniej. Wtedy nie masz szans na przewidzenie tego, jakie warunki pogodowe będą panowały wtedy w tej części globu, więc jedyne, na czym możemy polegać, ale co na szczęście się pojawia coraz częściej, to statystyki pogodowe, czyli zobaczyć, jak danego dnia o danej godzinie, gdy ma wystąpić takie zjawisko, na przestrzeni ostatnich na przykład 14 lat kształtowały się warunki pogodowe. Wyciąga się z tego pewną średnią i można mniej więcej szacować, gdzie mamy większą lub mniejszą szansę na bezchmurne, pogodne niebo. To bardzo ważne, szczególnie w przypadku zaćmień słońca i pamiętam, że gdy leciałem na zaćmienie w Chinach w 2009 roku, to takich statystyk jeszcze nie było. No i niestety skończyło się tym, że Wybrane przeze mnie miejsce obserwacji było przykryte chmurami, padał deszcz i zaćmienia najdłuższego w stuleciu nie zobaczyłem. Ale już ten błąd, w, w, będąc w Ameryce Południowej, w Chile i w Argentynie, a wcześniej w Stanach Zjednoczonych, naprawiłem przy pomocy odpowiednich map pogodowych, statystyk. No i udało się, planując wyjazd dużo, dużo wcześniej, sprawdzić, jaka pogoda może być w danym obszarze. To nie zawsze się musi sprawdzić ale jest dla nas jakąś podstawą do podejmowanych działań. No a do tego potem jeszcze dochodzi pakowanie i tutaj już bywa bardzo różnie. Bo jeśli ktoś jedzie tylko zobaczyć, no to w zasadzie wystarczą mu ubrania jak na zwykły wyjazd turystyczny. Jeśli natomiast chcemy coś zaobserwować, to, to zależą się od tego, co obserwujemy, czy chcemy fotografować niebo na przykład południowej, wtedy zabieramy sprzęt do astrofotografii, który o potrafi trochę ważyć, albo zabieramy po prostu jeden plecak ze sprzętem fotograficznym i jakiś solidny statyw, wtedy gdy jadę na przykład na zorze polarne, bo transport wielkich teleskopów to raczej udręka, na szczęście w wielu miejscach na świecie dzisiaj takie sprzęty można... Niż na przykład tłuc się ze 100-kilogramowym wielkim teleskopem, no bo logistycznie i cenowo
0: to bywa istny koszmar. W jakie miejsca najlepiej się udać, żeby zwiększyć szansę na udane obserwacje?
1: Astronomowie nie bez powodu nie budują wielkich obserwatoriów, na przykład w naszej części świata, w Europie, gdzie ta pogoda bywa. Kapryśna. W, statystycznie w Polsce podejrzewam, że może koło jednej trzeciej nocy w roku jest pogodny, więc jeśli ktoś wydaje już miliony czy miliardy euro lub dolarów na to, żeby zbudować największe obserwatorium na świecie, to raczej stara się to miejsce do obserwacji wybrać w taki sposób, aby była tam zapewniona pogoda. Stąd te największe obserwatoria znajdujemy wysoko w górach, na takich płaskowyżach, na przykład w Chile, na pustyni Atacama, czy w południowej części Afryki, gdzie te warunki pogodowe są zdecydowanie lepszej i tylko kilka nocy w roku może być pochmurnych, bo to po prostu się lepiej kalkuluje. Jeśli chodzi o, o takie wyprawy amatorskie, no to właśnie też trochę zależy, na co chcemy polować, bo ci, którzy wyruszają na takie safari astrofotograficzne, rzeczywiście często wybierają Afrykę albo Chile, no, w naszej części świata częściej Afrykę, bo łatwiej tam się jednak dostać i taniej, dzięki czemu mogą znaleźć miejsca, gdzie są nawet takie specjalne farmy astrofotograficzne, gdzie są udostępniane w ogóle infrastruktura pod prowadzenie takich Fotografii nieba i można przez kilka ładnych nocy mierzyć się z pięknym czarnym niebem południowej części Afryki, z niebem południowym, którego z Polski zobaczyć nie możemy, i wtedy cieszyć się tym, że nie wyrzucamy pieniędzy w błoto. Jeśli jedziemy na przykład na północ Europy, tak jak ja bardzo często podróżuję fotografować czy oglądać Zorze Polarną, no to żeby zwiększyć nasze szanse na, na, na warunki pogodowe trzeba trochę znać teren. Okazuje się, że są miejsca, w które można pojechać nawet w Skandynawii, gdzie szanse na pogodę będą podobne jak te, które mamy w Polsce, ale są też miejsca, w których yy, na skutek ukształtowania terenu, czy wpływu pobliskiego oceanu, czy bardziej należałoby powiedzieć morza, ta pogoda jest bardziej dynamiczna. I takim przykładem wybrzeże północnej Norwegii, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością fiordów, wysokich gór, ciepłego prądu morskiego i rzeczywiście warunki pogodowe bywają bardziej dynamiczne, ta pogoda jest tam bardziej zmienna, a w tym wszystkim łatwiej upolować bezchmurne niebo. Ale gdybyśmy pojechali już na przykład trochę bardziej w głąb Półwyspu Skandynawskiego, przekraczając z granicę Finlandii czy Szwecji to znaleźlibyśmy się pod wpływem takich warunków pogodowych, które są bardziej stabilne. Gdy przychodzą chmury, to raczej nad większy obszar zalegają dłużej. No i niby kraje skandynawskie, niby szerokość geograficzna właściwa i pora roku odpowiednia, a obserwacje zorzy mogą się wcale nie udać. Więc dobrze jest poznać przed wyjazdem zwyczaje pogodowe w danym miejscu, zobaczyć, czy mamy możliwość upolowania tam dobrej pogody No i, i wtedy wybrać sobie to odpowiednie miejsce do obserwacji. Dzisiaj na szczęście mamy z tym dużą łatwość bo do naszej dyspozycji są oddawane naprawdę fantastyczne aplikacje pogodowe, mapy pogodowe dla całego świata. My możemy przy pomocy kilku kliknięć, dotknięć ekranu tabletu, zobaczyć, gdzie panuje, jaka pogoda w tym momencie, jaki jest poziom zachmurzenia, jaka jest temperatura, jaka jest, jaka jest wilgotność. I to jest wielkie ułatwienie w kwestii wypraw astronomicznych i uważam, że bez tego wiele z nich dzisiaj by się po prostu nie udało.
0: Zjawiskiem, które może bardzo skutecznie utrudnić Obserwacje astronomiczne jest tak zwane zanieczyszczenie światłem i pod tym względem nawet sama Polska jest już bardzo, bardzo zróżnicowana. Dokąd w takim razie w naszym kraju warto się udać, żeby te warunki obserwacji były najlepsze, również pod względem tego zanieczyszczenia światłem.
1: No rzeczywiście ten problem jest jednym z najważniejszych dzisiaj wyzwań stających przed współczesną astronomią, zarówno tą amatorską, jak i astronomią profesjonalną, bo no, nikt nie lubi mieć ciemno w nocy, to znaczy oświetlamy nasze ulice, oświetlamy teren przed naszym domem, dbamy o nasze bezpieczeństwo, nikt nie lubi tego, co może w ciemności się skrywać. No My niestety gapiąc się w gwiazdy bardzo tę ciemność lubimy i ubolewamy w związku z tym nad faktem, że coraz więcej tych sztucznych świateł y, się pojawia, coraz częściej są to też światło montowane w totalnie nieprzemyślany, a wręcz powiedziałbym bezmyślny sposób, bo starając się oświetlać to, co mamy na Ziemi, często zupełnie niepotrzebnie rozświetlamy też przestrzeń nad latarnią, oświetlając niebo i sprawiając, że tworzy się na nim świetlista łuna, która tłumi nam blask słabszych gwiazd i sprawia, że w miastach na przykład tych gwiazd możemy zobaczyć niewiele. To sprawia, że wielkie obserwatoria, o których wcześniej rozmawialiśmy, są budowane w odległości kilkuset kilometrów od najbliższych, jakichś większych zabudowań, które mogłyby wygenerować taką świetlistą łunę, bo chcemy podziwiać kosmos taki pierwotny, najciemniejszy. W Polsce ta sytuacja coraz bardziej się pogarsza, najlepszym miejscem do obserwacji nieba w Polsce są mieszczady południowe wschód polski, które jest w zasadzie taką nawet bym powiedział ostatnią ostoją ciemnego nieba w Europie, bo patrząc na mapę zanieczyszczenia nieba światłem w Europie, już no ze świecą w ręku możemy powiedzieć, co nie byłoby zbyt odpowiednie, ale jednak no, nawiązując do tego powiedzenia, no byśmy musieli szukać takich miejsc, które ostają się gdzieś z reguły jeszcze w wysokich górach, w Alpach, ale w tych bardziej płaskich terenach czy w niewielkich terenach górzystych, jakimi są też Bieszczady, takich miejsc już po prostu w Europie brakuje. Bieszczady są pod tym względem ewenementem no i dobrze jest o to dbać, i tam to postępujące oświetlenie sprawia, że, że z roku na rok niebo wygląda coraz gorzej. Są oczywiście też fajne miejsca na północy Europy, takie jak właśnie pogranicze Norwegii, Szwecji i Finlandii, w zasadzie okolice tego trójstyku granic. Tam z uwagi na różne uwarunkowania jest naprawdę ciemno, ale no z kolei w czasie, kiedy następują tam noce... No, pojawiają się na niebie zorze polarne, które w zasadzie uniemożliwiają prowadzenie obserwacji tzw. obiektów głębokiego nieba, do których tego ciemnego nieba potrzebujemy najbardziej. Ciemnym miejscem jest też bardzo Islandia, bardzo pierwotne miejsce i takie wyjątkowo dzikie na mapie Europy, aczkolwiek wciąż tam problem też występuje latem białych nocy, a zimą zórz polarnych. Więc te Bieszczady polskie... To jest naprawdę pod względem ciemności nieba ewenement w naszej części świata. No, Ukraina w zasadzie i Białoruś też ma takie plamy ciemności. i Podejrzewam, że gdy w Polsce ta sytuacja się jeszcze bardziej pogorszy, no, można spodziewać się pewnego rozkwitu astroturystyki właśnie u naszych wschodnich e,
0: sąsiadów. A jak pod względem tego zanieczyszczenia światłem wypada Izerski Park Ciemnego Nieba, czyli miejsce, w którym wydawałoby się te warunki obserwacyjne powinny być bardzo dobre?
1: A byłeś kiedyś w Izerskim Parku
0: Ciemnego Nieba? Byłem, ale akurat zawsze przy złej pogodzie.
1: No to powiem Ci pewną rzecz. Ja staram się walczyć z tym mitem, nie dlatego, żeby zrobić komuś przykrość, ale może dlatego, żeby właśnie uświadomić ludziom, jak jest naprawdę i żeby nikt się nie rozczarował. Bo ja od lat słyszałem, jak ludzie mówią, Karol, co tam tylko Bieszczady, jedź w Izery, tam jest Izerski Park Ciemnego Nieba. Izery to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Bo po tych namowach ludzi, ja w końcu pojechałem tam w ubiegłym roku, dwa razy byłem tam nocą, żeby przyjrzeć się temu obszarowi i rzeczywiście Hala Izerska to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Jestem zakochany w tym obszarze. Ale gdy zachodzi słońce i nastają ciemności, można się niestety bardzo rozczarować. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że tam wcale nie jest ciemno. Znaczy nad samymi Izerami, które są na terenie Nadleśnictwa, są e, obszarem chronionym, tam nie ma sztucznych świateł, tam rzeczywiście jest ciemno. Tylko problem polega na tym, że jak powiedziałem przed chwilą, nie bez powodu te profesjonalne obserwatoria budują się w odległości setek kilometrów od najbliższych zabudowań, żeby naprawdę było ciemno. No więc Izery same w sobie, choć ciemne tam na miejscu, to otoczone są wianuszkiem wielu miejscowości takich turystycznych, które bardzo świecą. Świeradów, Zdrój, czy inne okoliczne miejscowości świecą tak intensywnie, że ten obszar jest otoczony łunami sięgającymi około 40-45 stopni nad horyzontem. W efekcie to miejsce wcale nie różni się bardziej, jeśli chodzi o ciemność nieba, niż moja podwarszawska wieś, gdzie jasne, nad głową w Zenicie mogę zobaczyć drogę mężną, jak w wielu innych miejscach Polski, ale przy horyzoncie mam już naprawdę bardzo jasne niebo. I to jest niestety duży problem izerów i zachęcam każdego do odwiedzenia tego miejsca, bo jest przepiękne, ale niestety nocne obserwacje gwiazd mogą rozczarować. Drugą ciekawą rzeczą za z Izerami jest problem ich dostępności nocą. No bo pamiętajmy, że jest to jednak teren położony dosyć wysoko, do którego są poprowadzone fajne szlaki, oczywiście też asfaltowe, gdzie można naprawdę się bez problemu większego dostać, ale jednak jest to teren położony na tyle wysoko, że gdybyśmy chcieli tam iść z teleskopem, z samym sprzętem fotograficznym, no to nagle zaczynają się schody, bo nie można tam oficjalnie wjechać, na przykład samochodem. Ja wiem, że teraz mogę wyjść na leniwego turystę, który wszędzie, nie wiem, tak na morskie oko musi wsiadać do powozu konnego i jechać, bo nie może się przejść. Nigdy nie korzystałem z tych wozów i uważam to rzeczywiście za absurd, ale jeśli myślimy o obserwacjach nieba takich, no właśnie, ze sprzętem, z teleskopem, który czasami waży kilkadziesiąt kilogramów, taki zestaw, no to iść z nim kilkanaście kilometrów pod górę może okazać się po prostu wyzwaniem nie do pokonania. Bieszczady mają to do siebie, że wciąż są do wielu miejsc można bez problemu dojechać samochodem, można rozstawić sobie ten sprzęt, można poobserwować, można wyciągnąć z samochodu sprzęt fotograficzny, niezależnie ile byśmy go mieli i pracować całą noc, a potem wrócić. No w izerach tego komfortu niestety nie uświadczymy, więc zachęcam każdego do odwiedzenia tego obszaru za dnia, ale niestety... No co można się rozczarować, chyba że nie mamy bardzo wielkich oczekiwań, bo też pamiętajmy, że mówię tutaj trochę z punktu widzenia miłośnika astronomii. Człowieka, który już widział niejedno naprawdę piękne, ciemne niebo i u którego poprzeczka jest postawiona całkiem wysoko. Takich ludzi jak ja jest całe mnóstwo w Polsce, ale ktoś, kto po prostu chciałby zobaczyć rozgwieżdżone niebo, nie znając się na nim, wierzę, że w Izerach też odnajdzie mnóstwo frajdy. Ale gdy rozmawiamy o tej astronomii amatorskiej, no to jednak Pieszczady zostawiają daleko w tyle Izerski Park Ciemnego Nieba.
0: Są też takie obserwacje, które nawet nie do końca można chyba nazwać obserwacjami astronomicznymi, ale które też wymagają ciemnego i bezchmurnego nieba i które też często wymagają wybrania się w podróż. To są na przykład obserwacje sztucznych satelitów, które też czasem potrafią dostarczyć nam sporo wrażeń. Które satelity w takim razie warto obserwować? Kiedy warto to robić i gdzie?
1: Obserwacja sztucznych satelitów to jest rzeczywiście taka trochę nowa odnoga, możemy powiedzieć, astronomii, no bo w zasadzie, gdy ja zaczynałem swoją przygodę, to latało ich na niebie zdecydowanie mniej, ich różnorodność też była mniejsza, a jednak trochę tego przybyło w ostatnich latach i przybywać będzie. My szczęśliwie, można by powiedzieć przynajmniej szczęśliwie dla fanów obserwacji sztucznych satelitów, żyjemy w takim bardzo fajnym miejscu na świecie, to znaczy na szerokości geograficznej około 52 stopni szerokości północnej, gdzie jesteśmy na skraju tak zwanych białych nocy, to znaczy nocą, w okolicach lata, niebo nie jest tak ciemne, jak być powinno, aby uznać je formalnie za noc z astronomicznego punktu widzenia. Dlatego wszystkie obiekty, które przelatują nad Polską, nad naszymi głowami w tym okresie, jakby są w zasięgu promieni słonecznych i możemy te satelity bez problemu obserwować, więc latem widać, ich u nas naprawdę dużo od nocy, są wtedy też ciepłe, niezobowiązujące, nie bardzo długie, więc można spokojnie je oglądać. Spora też część satelitów ma takie nachylenie swojej orbity, że dolatują no właśnie mniej więcej do 52-53 szerokości geograficznej. Więc w zasadzie my jesteśmy w zasięgu większości satelitów. Możemy zobaczyć regularnie przyloty największego i najjaśniejszego spośród nich, czyli Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, z tych rzeczy, których nie możemy zobaczyć z Polski, jak za którymi można by potęsknić, aczkolwiek z obserwacyjnego punktu widzenia w zasadzie one nie są jakoś bardzo interesujące, to na przykład kosmiczny teleskop Hubble'a. On z Polski nie jest widoczny, ale jakby jest po prostu niezbyt jasnym punktem, który można zobaczyć na trochę niższych szerokościach geograficznych. Jego nachylenie orbity jest, jest trochę mniejsze, stąd tych obserwacji tu nie zobaczymy. Więc pod względem obserwacji sztucznych satelitów my w zasadzie Mieszkamy w dobrym miejscu i nie musimy nic jeść. Trochę inaczej wygląda sprawa, gdybyśmy chcieli zobaczyć starty rakiet, bo, no bo wiadomo, do najbliższego kosmodromu mamy trochę kilometrów. Oczywiście jest jeden w Kazachstanie, ale że satelity startują w kierunku, rakiety startują w kierunku wschodnim, no to nie obserwujemy tych startów. Zdarza się natomiast czasami, że przy odpowiednich parametrach orbitalnych niektóre starty z Florydy są widoczne z Polski w zaledwie około 12-13 minut po starcie z Florydy, co jest fascynujące, że możemy obejrzeć transmisję na żywo takiego startu w internecie, a po mniej więcej 15 minutach wyjść przed dom i zobaczyć, jak ta rakieta leci nad naszym, nad naszym głowach. W ostatnich latach dzięki zwiększonej liczbie startów firmy SpaceX i ich rakiety Falcon 9, no, takich obserwacji mieliśmy w Polsce coraz więcej. Oni też wynosili często tak zwane satelity Starlink, które tworzą nowe zjawisko na naszym niebie, jakim są tak zwane kosmiczne pociągi, gdzie przez kilkanaście pierwszych dni po starcie widać jakiś sznur satelitów, punktów lecących w liczbie 60 sztuk jedno za drugim, no, które tworzą takie dosyć nietypowe zjawisko na naszym niebie. Ale tak jak mówię, do obserwacji sztucznych satelitów w zasadzie nie musimy nigdzie wyjeżdżać. Jeśli chcielibyśmy zobaczyć start takiej misji naprawdę z bliska i, i fajne efekty z tym związane, no to wtedy najlepiej wyruszyć na przykład na Florydę podczas takiego, jakichś, jakichś wakacji w Stanach Zjednoczonych, ale no, to już jest zupełnie inna para kaloszy.
0: Zajmujesz się łowieniem i obserwowaniem zórz polarnych. Czym w ogóle jest zorza polarna i jak powstaje?
1: Zorza polarna to zjawisko, które obserwujemy na dużych szerokościach geograficznych w okolicach biegunów magnetycznych naszej planety, które powstaje w wyniku interakcji wysokoenergetycznych cząstek pochodzących ze Słońca, tak zwanego wiatru słonecznego, który w rejonach biegunowych może przedostawać się w miarę blisko powierzchni naszej planety i zderzać się z cząsteczkami gazu w naszej atmosferze. Wtedy ten, ten gaz przejmuje część wysokiej energii tego wiatru słonecznego, a potem ją oddaje, promieniuje ją właśnie w postaci światła i to my nazywamy, to my widzimy jako, jako zorzę polarną. Takie zorze teoretycznie co jakiś czas są widoczne z Polski. Moje ostatnie lata obserwacji tego zjawiska wykazały, że częściej niż my się spodziewaliśmy do tej pory występują zjawiska o takiej sile, że teoretycznie dałoby się je zobaczyć z terenu naszego kraju. Ale moja żona kiedyś powiedziała mi coś bardzo mądrego, co w zasadzie zmieniło mocno nasze życie, że Karol, jeśli chcesz się napić bardzo dobrej, kawy, to sobie leć do Rzymu, a jeśli chcesz zobaczyć piękną zorzę polarną, to leć sobie do Arktyki. Nie zawracaj mi tu głowy, bo bardzo często w nocy się zrywałem i leciałem gdzieś za miasto. Daleko jechałem, żeby zobaczyć jakąś majaczącą, lekko widoczną zorzę polarną, której tak naprawdę gołym okiem prawie nie było widać, a wychodziła tylko na zdjęciach. Okazało się, że rzeczywiście obserwacja nawet najgorszej, najnudniejszej zorzy polarnej w Arktyce no jest nieporównywalnie lepsza od oglądania tej najlepszej zorzy polarnej widocznej z Polski, stąd zawsze trzeba na nią wybrać na daleką północ, nie tak bardzo daleką nam jednak, gdy żyjemy tutaj w Polsce.
0: Co jeszcze oprócz wyjazdu w rejony okołobiegunowe można zrobić, żeby zwiększyć swoje szanse na zaobserwowanie zorzy polarnej?
1: Im więcej czasu tam spędzimy tym mamy większą szansę na zobaczenie zorzy. Bo tu muszą się zgrać nam dwa do trzech czynników. Te dwa podstawowe to oczywiście dobra pogoda. Jak mamy chmury na niebie, to niewiele zobaczymy, choć zdarzały się takie zorze, które, które były tak jasne, tak silne, że ich blask rozświetlał nawet pokrywę chmur, która nam zalegała nad głową i wtedy te chmury miały taki zielonkawy poblask. To się zdarzało, aczkolwiek wymaga dużej intensywności zorzy, co nie zdarza się z kolei z często. Druga rzecz to musimy trafić pod kres odpowiedniej aktywności słonecznej. Co prawda, na ponad 50 moich wypraw do Arktyki, na duże szerokości geograficzne, nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu nie zobaczyć Zorzy. Zawsze, każdego wyjazdu, przynajmniej jedną noc miałem szansę na podziwianie Zorzy, choć uczciwie mówiąc, ona nie zawsze była tą najbardziej spektakularną, najbardziej widowiskową. Natomiast y, jeśli trafimy w odpowiedni czas, odpowiednio dużej aktywności słonecznej, która jest odpowiedzialna właśnie za powstawanie takich zóż polarnych, no to mamy szansę na zobaczenie tej bardziej intensywnej, tej bardziej spektakularnej, która na pewno wryje się w naszą pamięć. Tutaj znowu mamy problem jak w przypadku zaśmień słońca, bo o ile nie możemy prognozować pogody tak z dużym wyprzedzeniem, no to prognozowanie aktywności zorzowej też jest ograniczone do pewnej perspektywy czasowej. Istnieje w internecie sporo aplikacji y, i stron, internetowych specjalistycznych, które mogą nam podpowiedzieć, w którym czasie jest większa niż y, zwykle w skali miesiąca szansa na zobaczenie zorzy polarnej, no ale później w skali nocy to już trochę jest ruletka i dla tych osób mniej doświadczonych, mi obecnie z tym zjawiskiem nie pozostaje nic innego, jak po prostu czekać od mniej więcej godziny 18, 17 do północy i wtedy liczyć na to, że taka zorza się pojawi. Oczywiście te nasze szanse na zobaczenie tego zjawiska można troszeczkę zwiększyć i śledzić na przykład wtedy dane pochodzące ze sztucznych satelitów, które monitorują aktywność słoneczną i tak zwaną pogodę kosmiczną, no ale to już jest trochę wyższa szkoła jazdy, bo jest trochę wiedza bardziej specjalistyczna, dlatego tak jak zawsze powtarzam, jeśli lecimy oglądać wzorze, to prawdę mówiąc nie mamy nic lepszego do roboty w czasie, w czasie nocy, dlatego wtedy trzeba jak najwięcej czasu poświęcić na znalezienie odpowiedniego miejsca z odpowiednią pogodą i czyhanie później, żeby takie zjawisko zobaczyć. Stąd ja zawsze te wyjazdy planuję na mniej więcej 4 do 5 nocy, a jak tylko mam pogodne niebo, to nie ma zmiłuj. Tych 5-6 godzin spędzam zawsze na zewnątrz, żeby niczego nie przegapić, bo zorza jest takim zjawiskiem, którego nie sposób porównać do czegokolwiek, co na naszym niebie można zobaczyć. Okazuje się, że ono potrafi pojawić się w ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund i zalać całe niebo wielką falą światła, a potem również szybko zniknąć. Czasami wystarczy zagapić się w smartfon, poskrolować za bardzo Facebooka, żeby przegapić cały ten spektakl, więc, więc trzeba tu być po prostu czujnym. Nie ma lepszej metody.
0: Wspomniałeś o scrollowaniu Facebooka w czasie obserwacji astronomicznych. Wydaje mi się, że to nie jest dobry pomysł, o czym w takim razie należy jeszcze pamiętać w trakcie obserwacji i co należy robić, żeby te obserwacje przyniosły nam jak najwięcej korzyści i no cóż, jak najwięcej frajdy.
1: Tutaj rzeczywiście nie ma, nie ma zmiły i tak jak w nocy, gdy się budzimy i na chwilę zapalamy światło albo odpalamy smartfona, no to oczywiście od razu jesteśmy porażani potężnym blaskiem tego urządzenia i zwyczajnie nie jesteśmy w stanie niczego dostrzec, bo nasz wzrok zaadaptowany do ciemności nagle radzi sobie dużo gorzej i po prostu jesteśmy oślepiani. Po chwili wzrok się do tych warunków przyzwyczaja, ale my za to w ciemności nic nie widzimy i musimy zapalić światło albo latarkę, żeby dojść do łazienki. Tam mechanizm działa tak samo w nocy. Jeśli chcemy oglądać słabo. Słabe rzeczy, subtelne zmiany zachodzące na niebie i te delikatne poświaty albo jakieś słabe gwiazdy, musimy przyzwyczaić nasz wzrok do ciemności. a gapienie się w smartfon w tym wszystkim nie pomaga. Dlatego chcąc takie zjawisko obserwować, staramy się jak najlepiej przyzwyczaić wzrok do ciemności i nie psuć sobie tego z spoglądaniem do telefonu. Ja nie mam jednak złudzeń, że jak ktoś siedzi przez 6-7 godzin i czeka sobie na coś, co się na niebie pojawi, to się można zacząć nudzić i wtedy po ten smartfon sięgamy. Na szczęście, w przypadku obserwacji z oży, to zjawiska nie są aż tak bardzo subtelne, niektóre z nich są, ale spora też część na szczęście jest bardzo jasna i wtedy nawet przy, przy takiej szczątkowej adaptacji wzroku do ciemności, która zajmuje nam kilkadziesiąt sekund do kilku minut, można taką zorzę bez problemu zobaczyć, więc musimy znaleźć gdzieś taki balans, ale no zdecydowanie nie ułatwi nam tutaj siedzenie w jasnym pokoju, w ciepłym domku. Zwyczajnie dobrze jest spędzić czas na zewnątrz. No i możliwie zawsze szukamy takich miejsc oddalonych od latarni, oddalonych od dużych miast gdzie możemy cieszyć się tym ciemniejszym niebem, co pozwoli nam na zobaczenie słabszej zorzy, gdyby tylko taka miała nam się trafić.
0: A jeżeli w trakcie obserwacji chcę na przykład sprawdzić mapę nieba, to czy jest na to jakiś sposób?
1: Jest, oczywiście wiele aplikacji pomożliwia nam dzisiaj wyświetlenie różnych informacji, treści z nałożeniem takiego czerwonego filtra na nasze wyświetlacze. Też się wiąże z tym, że nasz wzrok słabiej reaguje na czerwone światło, dlatego nocą dobrze jest używać latarki z czerwonym światłem, dlatego mapy nieba można sprawdzać właśnie z takim czerwonym filtrem wyświetlanym. Praktycznie wszystkie aplikacje astronomiczne mają taką opcję, bo to jest dla nas rzecz powszechna, więc można w ten sposób to robić. No, kojarzymy pewnie takie stare zdjęcia czy filmy z takich pracowni fotograficznych, gdzie właśnie paliło się takie czerwone światło, tak? głównie dlatego, że dzięki temu my mogliśmy coś widzieć, a to takie czerwone światło nie wpływało też bardzo bardzo negatywnie na pracę fotografa. To samo dzieje się w nocy, także dobrze zabrać czołówkę właśnie z opcją czerwonego światła.
0: To jako podsumowanie tej naszej rozmowy i w zasadzie podsumowanie tego roku. Co ciekawego czeka nas na nocnym niebie w 2022 roku?
1: 25 października będziemy mieli częściowe zaćmienie Słońca widoczne w Polsce i będzie dosyć głębokie. My tutaj w Polsce będziemy mieli zaćmienie o zasunięciu Słońca 41%. To sporo i to będzie można zobaczyć w godzinach takich południowych. To będzie tak zwane zaćmienie częściowe, to znaczy, że nigdzie na świecie nie wystąpi wtedy zaćmienie całkowite ani obrączkowe. Ten cień księżyca akurat minie naszą planetę trochę nad północnym biegunem Ziemi, ale w niektórych częściach świata będzie można zobaczyć zobaczyć właśnie zaśmienie częściowe, głównie w Europie i bardziej na Syberii tam to zaśmienie będzie najgłębsze i 80% zaśmienia nastąpi. Też czekają nas deszcze metorów, mamy tradycyjne perseidy, będą mam nadzieję też Geminidy, w trochę lepszych warunkach niż w tym roku, także będzie można się temu też przyglądać. A po wszystkich informacjach takich o ciekawych zjawiskach astronomicznych na bieżąco ja zawsze będę je informował na moim astronomicznym fanpage'u z głową w gwiazdach, na który Was też bardzo serdecznie zapraszam.
0: Ja również bardzo serdecznie zapraszam Was do odwiedzania Fanpage'a i strony internetowej z Głową w Gwiazdach, a gościem dzisiejszego korci na podróż był ich autor Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, dziennikarz popularno-naukowy i podróżnik, dla którego motywem przewodnim podróży są obserwacje astronomiczne. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dzięknie dziękuję. Zapraszam Was też na Instagrama i Facebooka audycji Korci na Podróż oraz do słuchania podcastów dotychczasowych audycji na Spotify i innych platformach podcastowych. W ostatnim tegorocznym wydaniu Korci na Podróż to już wszystko. Ja nazywam się Karol Korczyński, a audycję realizował Andrzej Chrust. Życzymy Wam szczęśliwego 2022 roku, w którym, mam nadzieję, znów się usłyszymy. I oczywiście, jak zwykle, udanej podróży. I've been